0: We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Nu is the time to act. Now is the time to say yes we can. Welkom bij de podcast waarin wordt
1: gesproken over transformaties. Nou buurman, buurman. vrijdagmiddag. Ja, dit is nu al leuk. Uh, buurman ik... en buurman. Ja, buurman en buurman. Ja, ik zie eigenlijk al gewoon het logo van de podcast zie ik al voor me. Twee van die pop poppetjes zo voorop van buurman en buurman. Ja.
0: Uh. Hey, die loopt ook altijd goed af, hè? Ja,
1: ja. ja een soort van Aito, inderdaad. Ja. Nou ja, want twee van die middelbare leeftijdmannen achter een podcastapparaat. Uh, maar fijn dat je er bent zo op vrijdagmiddag. Superleuk. Um, Zometeen uh, lopen we terug en dan uh, gaan we nog aan de borrel. Dus uh, dan uh, eindigt het voor de, de luisteraars. Het ben nog sowieso gezellig. Dus het wordt nog sowieso gezellig. Uh, ik zit samen met, uh, met Koos uh, en uh, misschien is het ook uh, gewoon goed dat je jezelf ook even kan introduceren. Uh, luisteraars kennen wij misschien ook al wel wat beter, maar misschien moet ik dat ook ooit nog eens een keertje doen. Maar um, ja, ik zou zeggen, introduceer jezelf uh, eventjes.
0: Ja, ik ben de buurman van Mark, Koos, <laughs> Koos Boot. en... Ja, Mark en ik kennen elkaar. Uh, pff, ik denk nu wel meer dan tien jaar. Ja, ja tien jaar. Ja, wij wonen daar nu tien jaar. Ja, ja wij ook. Um, ik ben sinds twee jaar werkzaam bij Telegraaf Media Groep als CFO. Wij hebben een uh, twee directie en ik ben de ene helft van de directie verantwoordelijk voor finance. Maar bemoeien me breed zeg maar met, uh, met wat er gebeurt bij, uh, bij Telegraaf. En dat is een superleuke baan.
1: Ook een soort van buurman en buurman hoor. Ook een soort buurman en buurman. <laughs>
0: Ja, ja. ja, en volgens mij heb je al heel lang wat met papier, of niet? Ik heb als je mijn, uh, als je mijn carrière terugblikt, ik ben in een lang verleden begonnen uh, op een accountskantoor. Alle rangen standen doorgelopen, uh, registeraccountant geworden. Ja. Ben ik een paar jaar blijven doen. Toen heb ik in de zuivel gewerkt. Colbergo, later Friesland, later Friesland Campina, dus die tak. Een paar jaar gezeten en toen ben ik bij Wegener begonnen. Wegener, uitgever van uh, regionale klanten, huiskranten Um, heb ik, um, ik denk, zeven jaar als consulcontrole gewerkt. En toen, denk ik, een jaar of drie uh, ook in de raad van bestuur als CFO. Daar een aantal jaren interim werkzaamheden gedaan. Verschillend in drukkerijen, uh, bij de Greenery, dus ook in voeding. Een uh, aantal commissariaten heb ik er nog eentje van. En, um, nou ja, sinds twee jaar weer in een vaste rol bij, uh, bij de Telegraaf Mediegroep, Vlak na de overname door Mediahuis. Ja. Ja. En um, dus toen was veel nadigheid, gedoe, overname, strijd, bedrijf in de war. Mediahuis overgenomen. En toen ben ik aan boord gekomen en uh, begonnen weer met de opbouw.
1: Ja. Ja, meer rust of zo.
0: Ja, maar ook rust natuurlijk. Maar ook vooruit. Ja. Transformatie, daar gaan we het over hebben. Ja, daar gaan we het zeker <laughs> ja. over hebben. Ja. Ja, ja. Nou, dat is,
1: maar dat is misschien voor in de sea nog wel. Kijk, ik ken de telegraaf natuurlijk al vanaf jongs af aan, want wij hadden hem op de, ja, op, de, op de bus, of tenminste op de mat leren altijd. Um, maar in mijn werkzame leven ben ik ook 21 jaar geleden bij de telegraaf over de vloer gekomen. Uh, en uh, toen was ik nog IT-nerd, om het zo maar te zeggen. En hebben we gekeken naar processen, dat heette toen ITIL, e maar bij de telegraaf heette dat TITIL. Want er was een noodprogramma. E ja, telegraaf e ITL, namelijk. Als het dan echt fout ging, dan, uh, dan uh, werd ook alles, dan liet ze alles vallen en dan moest die kranten gewoon uit. Maar dat is echt al heel lang geleden. Ja. Ja. Uh, dus, dus, en wat ik ook interessant vind is in het begin van mijn werk, en ook al aan het einde van mijn studie werd bijvoorbeeld ook gewoon de hele krantenbusiness. Uh, werd bestempeld natuurlijk als het disruptief en het werd allemaal digitaal. En daar ben ik eigenlijk ook wel geïnteresseerd in. Ja, maar, maar wat is daar nou werkelijkheid van geworden? Ja. Ja,
0: um, veel. En, veel wel en ook veel niet.
1: Denk ik. Ja, ja. Ja. En hoe ga je. Want, want in die wegende tijd was dat natuurlijk ook al zo.
0: Ja. Nou, ik denk dat is. Dat is aan het begin wel goed om even vast te stellen, denk ik. Want zoveel bedrijven hebben het over disruptie, hebben het over digitalisering zijn op zoek van wat betekent dan, hoe gaan we dat doen? In die media, zeker die media waar ik dan uh, al een tijdje rondloop... Ja, even los van het fysieke proces van het drukken van een krant... het is natuurlijk alleen maar verwerken van informatie. Dus disruptie, digitalisering... en ja, zolang wij uh, fatsoenlijke pc's hebben... En, en helemaal natuurlijk toen mobiels opkwamen... ben je al bezig met digitaliseren en disruptie... en het zoeken naar modellen. Dus die, die transformatie loopt eigenlijk al lang... Um, en in die zin, ja, je kunt zeggen, joh, je doet er lang over, heb je de oplossing niet gevonden. Maar in die zin zijn we natuurlijk, denk ik, ook wel verder dan veel andere bedrijven. Um, juist omdat we al zo lang bezig zijn. En ik denk dat je nog heel veel industrieën hebt die zeggen, ja, het zal allemaal wel. Ons gebeurt niks, we hebben een normaal product en de wereld blijft gelijk. Ja, maar dat is het ook ja, in zo. In maar... de media is dat al heel lang het besef dat het anders wordt en anders moet en. Uh...
1: Ja, maar de noodzaak was natuurlijk heel snel duidelijk. Ja. En op dat moment was de rol van de mobiele telefoons nog niet zo groot. Ja. Dus uh, op het moment dat uh, meneer Jobs uh, zijn eerste iPhone uh, neerlegde... Uh, ging de Telegraaf eigenlijk juichen van... Uh, jemorg, dat is uh, waar wij uh, op mee kunnen liften.
0: Ja. Ja. Ik weet niet hoe het bij de Telegraaf geweest is. Ik weet nog wel bij, uh, bij, de bij Wegener. Vlak voor mijn tijd liep Maurice de Rond daar rond. Ja. Um, die had een concept City Online... Wat toen, als je terugkijkt, eigenlijk heel goed uitgedacht was, ver voor zijn tijd was, conceptueel goed. Maar weet je, ik weet ook nog wel, toen ik mijn eerste pc thuis had, een dun draadje met de telefoon, een hoop schurende geluiden, kon je niet bellen als je aan het internet was. Pagina's die langzaam binnenliepen, Dus ook de technische performance was natuurlijk nog niet zo ver, dat het ook conceptueel mooi uitgedacht, maar dat het ook allemaal werkt en kan lopen, ja... Weet je, nu ja. hebben we allemaal die uh, wifi, we hebben snelle lijnen, we hebben glas. Uh, dus ook die kant is een hele ontwikkeling geweest. Maar, maar eigenlijk kun je dus gewoon zeggen dat jullie een hele vroege trigger hebben
1: gehad van jongens, uh, wakker worden, je moet aan de gang. En er kan veel,
0: ja. Uh, en, uh, ja. en er kan ook nog heel ja. veel.
1: En ja. voor de rest uh, loop je dan eigenlijk nog steeds tegenaan dat er, dat er een technische beperking is uh, die je daarna kan inhalen. Ik, vind,
0: ik ben natuurlijk even tussenuit geweest, hè. ik ben ja. eind 2010 weggegaan bewegen Um, en wel een beetje in aanpalende industrie gezeten. En natuurlijk ontwikkelingen wel gevolgd. Nu sinds twee jaar bij Telegraaf Groep. Het grote verschil vind ik, als ik die periode even oversla, is op mobiel is er zo enorm veel gebeurd. En kun je zoveel meer en uh, heb je ook veel meer betaalmodellen. Um, denk jij en ik begonnen met internet, alles is gratis. Hè? Ja, je, je moet je provider betalen voor je internet aansluiting, maar verder is alles gratis. Yeah. Dus publiek is ook gewend dat dingen gratis zijn. Ja. En nu zie je. Ja, wij kunnen nieuws gratis geven. Nieuw, gratis is geen verdienmodel. En nu zie je. Um, zeker jongere generatie gewend, hè? Spotify tientje per maand. Uh, Netflix, uh, Disney komt er aan. Al die, al die betaaldiensten worden toch meer gemeengoed. Um, wij zijn. Goed, we springen een beetje vandaag op de tak. Wij zijn nog niet zo lang geleden uh, in Noorwegen geweest kijken. En ik heb het beeld. Een beetje korter de bocht. Yeah. Dat. Um, een beetje digitalisering van noord naar zuid lijkt te lopen. Hè? In het noorden verder dan in het zuiden. Dus ook gekeken wat gebeurt daar. Uh, ja, daar zijn ook uh, even na Spotify en, uh, en Netflix... zijn er ook gewoon maandabonnementen betaalde nieuws. Uh, wat vroeger in papier zat, maar dat is nu online gebracht wordt. Mobiel, websites, maar gewoon betaald wordt betaalde abonnementen. Wat hebben wij nu die afgelopen twee jaar gedaan... en waar zitten we nu middenin? Uh, het bedrijf ging niet goed, overname, strijd, nieuw aandeelhouder, uh, nieuw bestuur. Dus het eerste stuk was first things first. Dus we hebben wat onderdelen verkocht, uh, we hebben schulden kunnen aflossen uit die verkopen en heel erg huis op orde. Veel gedaan aan processen, wat jij een beetje zegt, het, het, het oude DNA is natuurlijk heel erg product georiënteerd hè. Ja. En um, uh, ook inderdaad uh, van oudsher. Ja, die krant die moet elke morgen verschijnen. Dus als dat misgaat, alles aan de kant. En uh, we repareren het. En die kant die komt toch op tijd. Ja. Uh, betekent ook, omdat die productfocus zo groot is van oudsher. Dat, dat processen niet meteen in je gene zitten. Dus we hebben ook veel aan gedaan om die processen beter te krijgen. en de achterkant beter in te richten. En dat leidt dan weer tot meer efficiëntie en minder kost. Uh, wat we toen vrij snel gedaan hebben. Uh, is nadenken van, nou dan nou hebben we het huis. Op orde. Nooit af, hè? maar goed, eerst slagen zijn gemaakt. Nu moeten we ook verder met die producten. Een um, paar dingen gedaan. Wij hebben um, klantenonderzoek gedaan. Mm -hmm. En dat hebben we wat anders gedaan dan traditionele wijze. Vaak zie je enquêtes uh, breed uitgezet, uh, focusgroepen. En dan ergens probeer je te trechteren naar, uh, naar inzichten. Wij hebben, denk ik, 18 abonnees. Van, dit hebben we bij de Telegraaf gedaan. 18 abonnees van de Telegraaf gebeld. Jong, oud, randstad, buiten de randstad. Uh, typische printlezer, gewoon een papieren krant. of uh, uh, digitale lezers. Um, die hebben gebeld. En die hebben gezegd: joh, Mogen we bij u thuis aan de keukentafel. u interviewen over. ja, eigenlijk uw mediagebruik. Ja. Hoe u dat doet, hoe u de krant leest. waar u naar kijkt, hoe u de website leest. Leest u allebei. Maar uh, wel, wat zouden we nooit moeten veranderen? Is ook altijd zo'n mooie vraag ook naar, um, wat ik net even zei... naar Noorwegen geweest. Ja. Um, en daar hebben we heel erg geleerd... Uh, wat je weet, maar daarmee ook toegepast... belang van data. Wij komen natuurlijk uit... lezersonderzoeken... Um, en dan heb je toch altijd je eigen vertaalslag. Hè? Van, ja, de lezer zegt dit, maar we denken dat hij dit bedoelt. Maar online, digitaal... je kan alles meten. Je kan alles testen, je kan overal AB-testen doen, bij wijze van spreken... En wat wij in, in Noorwegen geleerd hebben, eigenlijk heel bazaal. Dat men een soort grafiekje plotte. Waarbij ze zeiden van joh. Um, hoe goed worden. Hoeveel artikelen brengen we over een bepaald onderwerp? Ja. En hoeveel leestijd krijgen die nu? En als ze nou slecht gelezen worden. Ja, dan moeten we zorgen voor betere artikelen. En als ze heel goed gelezen worden. Ja, dan moeten we misschien over dat onderwerp meer artikelen brengen. En daar heel veel focus op gebracht. Um, ook vertrekkend, niet zozeer vanuit krant of website of mobiel maar wij zeggen, joh, die, die journalistiek, die onafhankelijke journalistiek dat is onze core business, dat is het belang en langs welk kanaal wij dat naar die klant brengen dat is eigenlijk niet interessant interessant is wat die klant graag wil, hoe die het wil hebben en zo kunnen we het brengen maar op dat digitale vlak kunnen we meten en kunnen we tunen um, waarbij dat ook een impuls heeft op de kwaliteit van onze journalistiek dat hebben we gedaan en we hebben een beetje vergelijkbaar iets gedaan bij NRC. NRC is wat verder in ontwikkeling. NRC heeft dezelfde aandeelhouders als wij. We horen bij dezelfde groep, Mediahuis. Dus we kunnen ook wat makkelijker bij hun in de keuken kijken. En dat heeft ertoe geleid dat wij andere mensen hebben binnengehaald. Mensen, data-analisten. Mensen met, met dit soort meer analytische profielen. En het hele aardige daarvan is, die hebben we eigenlijk niet in een soort IT-afdeling gezet. Maar die hebben we op de redactie gezet. Ja. vallen ook onder de hoofdredactie en zijn dus ook kunnen ze ook gewoon met hun collega's optrekken over die analyses. Dan krijg je niet het risico van dat iemand van buitenaf jou komt vertellen hoe je werk moet doen. Ja. Je hebt een directe collega waarmee je kunt sparren en feedback kunt doen. En de grote meerwaarde bij ons, vind ik, is dat dat heeft een soort natuurlijke uh, nieuwsgierigheid aangewakkerd ook bij die journalisten. Dus men is heel erg leergierig om dat te snappen en te verbeteren en te doen... Regionale krant hebben ze geleerd van ja, je moet in een krant papierproduct altijd vrij strakke koppen hebben. Ja, op, op, op digitaal heb je meer ruimte, heb je zoveel ruimte als je wilt, en kun je ook wel een kop van twee regels hebben. En kun je dus ook in je kop wat meer, uh, ja, specifieke informatie stoppen, die mensen misschien eerder trekt. Nou, maar ik kan me
1: ook wel voorstellen dat uh, ik een andere kop uh, krijg dan jij bijvoorbeeld. Misschien zou je zelfs
0: zover kunnen gaan. Ja. Ik vind die personalisatie, dat, dat vind ik nogal een moeilijk onderwerp. Daar zijn we ook nog over aan het nadenken. Daar zijn we ook dingen op het testen. Um, als, je hem, als je hem heel zwart-wit maakt, dan heb je mensen die zeggen... joh, maar je moet wat die consument wil, moet je gewoon brengen. Dus je kan het helemaal ver gaan personaliseren. Je kan hem ook omdraaien. Je kan ook zeggen, ja, maar wij geven nieuws. Wij geven breder informatie. Um, en de consument wil ook vaak verrast worden als je je voorstelt klassieke krant, je hebt de krant op tafel liggen, je leest één artikel van interessant, maar je oog valt op een ander artikel, had je misschien nooit spontaan gelezen, omdat je oog erop valt, denk ik, hey, dat is toch een interessant verhaal. Maar ik denk, weet je, wij zijn een normaal commercieel bedrijf, hè? en ja. wij hebben, uh, aandeelhouders zijn families, zitten er wel met lange termijn perspectief in, maar wat leidend is binnen de hele media is dat geloven in die onafhankelijke journalistiek. Ja. En dat dat dus ook wel een meerwaarde heeft voor de maatschappij. Ja. En ook langs die lijn heeft het dus ook wel een meerwaarde om meer informatie te bieden... dan het zuiver gepersonaliseerd te doen, denk ik. Maar het is ook heel erg hoe
1: je ernaar kijkt. En laat me dat uitleggen. Je kan er natuurlijk naar kijken van, ach, de krantenbusiness is dood. Of je kan zeggen, ja, maar we zitten gewoon midden in een goede markt. En ik denk dat dat een heel groot verschil uitmaakt... hoe je medewerkers er ook in zitten.
0: Ja. Nou, misschien even, want we hadden het over een beetje wat we mee hebben gemaakt. Hè? Huis op orde... Ja. Ja. Uh, lezersonderzoek uh, um, best practices proberen te vinden in uh, Noorwegen en uh, om ons heen nog uh, even aanvullen misschien, we zijn ook pas met een klein groepje in New York geweest New York Times, Washington Post uh, ook een paar start-ups op bezoek geweest en dan zie je dat die lijn van data en anders en beter publiceren dat zie je daar ook hè, bij de goede voorbeelden, alleen ja. die gaan allemaal nog veel harder en die, bij wijze van spreken het hele bedrijf van voor en achter is daarmee bezig dus wij hebben ook gezegd, je kan er meer op versnellen. Maar dit is een beetje aan de kant van journalistiek, keuzes maken, testen. Maar aan de productkant hebben wij klassiek eigenlijk papierenkant. Um, waarbij de mensen die een abonnement hebben op papierenkant ook gewoon toegang hebben tot website, app en noem maar op. Um, dan hebben we een groeiende groep die zegt. ik hoef die papierenkrant niet. Ik hoef alleen maar toegang tot website en app. Uh, en dan krijg je bij ons... ...traditioneel krijg je ook wat wij noemen de replica of de digikrant. Dat is eigenlijk gewoon de pdf van de papierenkrant die je ja. dan online kunt lezen. Ja. Er zit niks interactiefs in, Het is gewoon een kopie van de krant... ...alleen heb je hem dan op je scherm in plaats uh, fysiek. Um, wat wij nieuw hebben gedaan is een paywall ingericht. Dat hebben we hebben begin dit jaar nieuw ingericht bij de Telegraaf... ...waarbij we zeggen, joh, allerlei algemeen nieuws wat alle kranten hebben... ...AMP gerelateerd is, is gewoon gratis, kan iedereen zien... Maar wil je nou de typische telegraafartikelen lezen, de achtergrond, de columns, de verdieping, de kleuring van de Telegraaf, dan noemen we dat premium en je mag, ik geloof nu nog maar één artikel per maand gratis lezen, maar daarna krijg je een pop-up schermpje en zeg je, joh, als je nou verder wil lezen, meer wil lezen, moet je bij abonnee worden. En dat was een abonnement waarbij je toegang had tot die premiumartikelen, artikelen, maar ook die digitale klant nog kreeg. Ja. En wat we nu hebben gezegd, we gaan nu ook een abonnement in de markt zetten waarbij je minder hoeft te betalen en alleen die digitale, alleen die toegang tot die premium artikelen krijgt. En, en, dus eigenlijk heb je dan drie componenten die we verschillend aanbieden. Papieren klant, ja. papieren klant plus de papieren klant digitaal... of ook toegang tot die premium websites. En je kan dus ook alleen die premium websites krijgen. En je ziet dat dat nu, hebben we nog niet zo lang dat nieuwe het moment sinds augustus, denk ik. Dat gaat nu heel erg hard. Dus onze, onze totale klantenrelaties, even ongeacht of het nou zes dagen in de week is met papier of wanneer men maar wil met de artikelen die groeien. We hebben nu meer klanten dan vorig jaar. En het aandeel digitaal daarin, dat gaat heel erg uit. En het voelt net alsof je ergens doorheen bent of zo.
1: Dus, dus ja. het voelt alsof je ja. ergens doorheen bent gegaan... en dat er nu mogelijkheden zijn ja. waarbij je ook kan zeggen... Oh, hier zit eigenlijk nog een deurtje tussenin, daar kunnen we ook wat voor bouwen. En... Ja,
0: ja. Want... en het is ook heel erg, want ik zei net, die onafhankelijke journalistiek. Ja. Dat is bij ons ons grote dogma, hè? Maar het andere is ook wel die klant voorop. En Dan kun je zeggen, joh, dat roept iedereen. Hè? Dat, is, dat is een beetje makkelijk. Maar luister naar die, krant, naar die klant. En wat wil die? Hè? Dus ook een beetje, uh, wij hebben in het verleden naast het <coughs> zaterdagabonnement ook gehad. Een weekendabonnement. Een zaterdagmaandagabonnement. Dan zeiden we, kijk op zaterdag, Maar heb je maandag ook de sport van het weekend. En als dan klanten belden en zeiden, van, joh, ik wil een zaterdag proberen. Wij er toch doorheen te duwen? kun je niet beter een weekend noemen? Ja, dat is leuk vanuit de gedachte van upselling. Je kan ook omdraaien. Je hier, als die klant nou heel graag een zaterdagklant wil, moet je hem niet iets anders proberen door de strot te douwen. Ja, of hem daarna dus, gewoon
1: vragen wat wil je heel tuurlijk, graag en dat dan dus gewoon het is regen. heel erg
0: behoefte van de klant. Ja. Um, dat hebben we met die verschillende abonnementsvormen hebben we nu beter. Wij zijn ook afgestapt van um, abonnementen voor een maand of voor tien weken of alleen een sportzomer... En dat voor heel weinig geld aanbieden. Want dan zien we dat het conforteert eigenlijk niet. Hè? En dan heb je allerlei mensen die komen binnenvliegen van patiënten. Zijn ze weg en probeer ze wat anders? Dus we hebben nog maar drie smaken. Je kan bij ons voor een jaar, voor twee jaar of voor drie jaar een abonnement nemen. En je krijgt een oplopende korting als je langer inschrijft. Ja. ja. En wij zien dan ook dat dat gemiddelde ligt boven de twee. Hè? Dan zie je misschien toch Nederlanders. Hè? Of je zegt van nou, ik wil me niet te lang vastleggen. Of ik ga voor die hogere korting. Hè? Dat is ja, dus optie die... 1, 2, 3. Ja. ja en het is dus 1 of 3, zie je een beetje. Uh, maar ook de ervaring dat als iemand langer gewend is aan die producten... de conversie naar een product zonder korting... natuurlijk dan ook weer kansrijker is. Ja. Omdat en, je, nou ja, je bent gewend aan het product. En, en ik, ik zei net tegen je, van, ja, ik heb
1: het gevoel dat je ergens erheen bent
0: of zo. Ja, dus en, dus en even wat, waar, waar, waar ben je in, dan doorheen? Ja, sorry, zo kom je erop. Maar niet uit. Um, waar ben je nou doorheen? Wij zijn altijd heel erg bezig geweest met die oplagen, aantallen exemplaren. En dat yeah. daalt en dat daalt en hoe doorbreken we dat dat hebben we nu losgelaten in de zin... kregen we van die rare discussies... dat een, een klant die elke dagen de klant kreeg... die telde voor uh, één... en een klant die alleen de klant op zaterdag kreeg... die telde we dan voor één zesde. En nu zeggen we... Joh, dat vinden we niet zo interessant. Het gaat om het aantal klantrelaties. En ja. daar kun je op voortbeduren. Um, en als we nu zeggen... Joh, het maakt nog niet zo uit... is het nou zes dagen in de week, één dag in de week... is het een digitaal combi-abonnement of is het alleen een premium abonnement... Dat zijn voor ons klanten. Wij tellen het aantal klanten. En we hebben nu meer klanten dan dat we vorig jaar hadden op hetzelfde moment. Ja. En we weten dus meer en meer mensen te interesseren voor onze producten. Ja. En we moeten zorgen dat we de kosten efficiënt houden? Hè? Want we werken met andere marges. Maar daarmee hebben we wel een model waar we de toekomst in kunnen. En, en is dan Want we groeien dus in klanten. Ja,
1: en, en is dan het principe dat je anders naar klanten bent gaan kijken... Dus je zegt net, de klant staat nog steeds staat voorop... en dat zegt natuurlijk iedereen... Ja. maar ik heb het idee dat je anders naar klanten bent gaan kijken... waardoor...
0: Ja, en voor ik, ik, keek ik, ik, je op
1: een bepaalde manier naar een klant.
0: Ja, en ik denk wel de switch... en, en dan grijp ik even terug op die discussie... Joh, we, we hebben tegenwoordig generaties... die is gewend aan Spotify en Netflix te betalen... Hè? Ja. dus de switch ook... gratis geen verdienmodel... een paywall op de site... niet bang zijn om je goede artikelen daarachter te zetten... en zeggen, als je het wil lezen, moet je er echt voor betalen... Ja. En dat vervolgens goed monitoren van, en welke artikelen zetten we dan op premium? En wat wordt dan goed gelezen? En hoe lang houden we iets op premium? Of wanneer halen we het er weer af? Wanneer brengen we iets nieuws? Um, en als een klant alleen die premium artikelen wil lezen, maar niet die digitale kopie van die krant en niet het papieren product, bieden we dat aan. Ja. Dus het is zowel fine-tunen op je journalistieke product, kwaliteit en hoe breng je dingen, hoe publiceer je dingen, als wel ab abonnementsvormen types die je aanbiedt aan die klant. Ja. En beide hebben we, zeg maar, zijn we heel erg druk mee geweest om, uh, om te verbeteren en te versnellen. Ja, en is het dan ook niet zo dat je ergens
1: het geloof hebt teruggekregen of zo? Het klinkt allemaal zo ja, zwaar, ja, ja, maar, ja, ja, ja. Iets van, ja, maar je moet ook durven. Weet je je ja, moet ook ja. durven te zeggen van jongens, uh, we gaan gewoon niet
0: meer vijf premium uh, artikelen aanbieden, maar gewoon één en, en laat die gasten maar gewoon betalen. Ja. Ja. Dus in het begin geloof ik dat je bij ons drie artikelen gratis kon lezen. En toen we zagen dat dat gewoon ging lopen, zeiden we, we zetten hem op één. Ja. Dus je kan er nog maar één doen. Ja. Ja, maar dat Bij regionale van, klanten, hè, daar, daar is premium eigenlijk alles wat echt regionaal is. Ja, daar staat alles achter de peil
1: Ja, maar ik herken dat ook Ik mezelf. Geloof, je gelooft in eigen
0: product als je dat bedoelt. Ja, nee, maar, ja. Dat, maar ook dat je... Dat je kijk,
1: als, je, als ik er zelf in zit op een gegeven moment van... Oh, ik zit een beetje dun in mijn opdrachtssfeer. Uh, en uh, ja, de kinderen thuis moeten ook uh, eten. Ja, uh, dat nou, betekent dat. Ja, je, ja. je weet hoe de buurman uh, daar ongeveer voorbij zit. Um, ja, dat moet wel worden betaald. Ja. Dan ga ik heb ik wel gemerkt dat ik toch echt anders in een opdracht ga zitten ja. dan dat het gewoon goed gaat. Ja. Uh, dan zeg ik gewoon van, ja, maar weet je, laten we dit nou even niet doen, want dat is veel beter. Dan gaan we namelijk dat wel doen. Waarbij ik denk... Durf keuzes te maken. Ja, en aan het begin van mijn uh, uh, zelfstandige carrière dacht ik echt, oh, ik moet gewoon alles uren verkopen. Ja. <laughs> en ja. that's it. Ja. Uh, en op een gegeven moment ergens heb ik een punt bereikt dat ik ook ja. ergens geloof uh, in had... en dat ik gewoon zei... volgens mij moet je het gewoon zo niet doen. Je moet het zo doen.
0: Ja. Wat bij ons wel... om daar een beetje mee aan te sluiten... wat bij ons wel um, lastig is geweest... in Nederland dat we nu redelijk onder controle hebben... er zit, en dat kennen we ook al uit andere industrieën... er zit iets oneerlijks in... dat wij hebben natuurlijk heel veel... Um, klanten die al... abonnees die al lang bij ons abonnee zijn... en die betalen de volle prijs voor het product. Ja. En nu willen we nieuwe klanten binnenhalen. En dan zeg je, als je nou inschrijft voor 1, 2 of 3 jaar, krijg je heel veel korting. Ja. Maar die korting, die geef ik niet aan mijn bestaande abonnees. Ja. En dus je kan je voorstellen, als wij dat soort dingen gaan doen. Ja, op een gegeven moment zingt zich dat rond en mensen zien het op de website. Dus dat geeft allemaal telefoontjes bij ons op het callcenter. Uh, en dan kunnen we al die klanten die grote kortingen geven. Maar ja, dan, dan uh, schiet we onze eigen voeten. Ja. Dus dan krijg je ook dat je in je callcenter daar voldoende aandacht voor moet hebben... en training moet hebben. En dus ook niet bang moet zijn om die klant uit te leggen. Dus van, joh, beste meneer, beste vrouw, we snappen dat. Alleen wij moeten nieuwe klanten binnenhalen. En journalistiek heeft zijn prijs, moeten we kunnen betalen. Dus we kunnen het ons niet veroorloven om iedereen die korting te geven. En dan hebben we soms wel een aardigheidje hè, voor, die, ja. voor die abonnee. Maar dus je moet ook uit durven leggen dat dingen geld kosten en kwaliteit zijn prijs heeft... Ja. En als je op die manier, zeg maar, dat probeert op te bouwen. Ja. Ja.
1: Wel ingewikkeld hoor. Ja, maar ik weet je, ik ja. kan me voorstellen dat dat ingewikkeld is. Uh, en ik merk
0: ook wel steeds in het en gesprek. En maak je ook fouten in, in het begin, hè? Dus dat moet je ook allemaal weer repareren. Hè? Dus het is natuurlijk ook, ook zoeken, hè? Soms, hoe zo doe je dingen?
1: Nou ja, maar je, kijk, je kan natuurlijk fouten maken uh, met een soort van zelfovertuiging. Van ja, maar fouten ja. gaan we maken. Of dat je met je billen bij elkaar gaat zitten en zegt, och, ja. we ja. gaan ook fouten maken. Ik denk ja. dat dat heel anders is. Ja. En dat hoor ik jou steeds in het gesprek de ondertoon hebben van een soort van geloof uh, waar je voor staat. En Absoluut. toen ik 21 of 20 jaar geleden bij de Telegraaf rondliep... nou, uh, die gasten zeiden echt tegen ons... ja, dat is leuk en aardig dat jullie dat allemaal weten van de ITIL, e maar wij hebben titel, we zijn van de Telegraaf... en wij weten echt wel waar het over gaat. Ja. Ja. En ergens is het daarna uh, ja. onderuit geklapt. Ja. En nu uh, hoor ik dat het omhoog gaat.
0: Ja. Um, ik denk dat het meerdere dingen zijn. Ik denk dat er een soort bewustwording is uh, dat het steeds meer kan... Ja. He, dus gewoon alles rondom mobiel... wat ja. een enorme vlucht heeft genomen. He. Uh, ook gewoon in technische en technologische mogelijkheden. Um, um, ik denk als je typisch voor Telegraaf Media Groep kijkt... dan uh, is het bedrijf wat vroeger natuurlijk heel rijk was en groot was. Heeft moeilijke tijden gehad. Heeft ook uh, door wat voor oorzaak ook, denk ik, veel pech gehad. Uh, dingen niet gelukt... Um, aan een van CEO's die tekort kort waren... nieuwe plannen, weer mislukt, weg, andere. Um, bedrijf stond er ook echt slecht voor. Overnamestrijd tussen De Mol en Mediahuis. En toen Mediahuis daar aan boord kwam en, en wij daar begonnen... Um, wil je dingen veranderen? En ik heb nooit gemerkt dat er geen wil was om te veranderen. In tegendeel. En, en misschien, ik, ik zei het laatst net, toen hadden wij... Uh, een bedrijf in Ierland overgenomen. Die waren nieuw op bezoek. En dan vertel je wat over de afgelopen twee jaar. En dan zet je dat voor jezelf nog eens op een rijtje. En toen dacht ik van ja, misschien juist omdat zoveel dingen niet gelukt waren. en wij daar aan boord kwamen als nieuwe aandeelhouders, nieuwe bestuurders. dat we dachten van ja, het is misschien nu ook wel nu of nooit. Dus de wil om te veranderen, maar ook wel het besef. het moet nu echt gebeuren. En dat heeft denk ik wel heel veel geholpen. in alles wat we nu aan het doen zijn. En ik, ik denk ook, zo'n. Het klinkt allemaal heel groot, he. naar Noorwegen, naar New York geweest. En zo. Maar ook gewoon leren van goede voorbeelden. En ja, dat kan enorm inspirerend zijn. En als je ziet dat op andere plekken dingen goed lukken... Ja, dan neem je dat mee naar huis. En dan kun je zelf ook dingen proberen. En, en we hadden het net over fouten maken. Het aardige bij digitaal digitale. We hadden dat premium abonnement geïntroduceerd. En tegelijkertijd hadden we bedacht... Van, ja, de, de actieprijzen zijn misschien te laag. Korting het te hoog. Laten we die ook aanpassen. En dan doe je twee dingen tegelijk... ...en dan beweegt er van alles op die site... ...en dingen zijn dan onlogisch... ...ik, zeg, joh, ik heb eigenlijk te veel dingen tegelijk veranderd... ...daardoor kan ik niet goed meten... Of, mijn, ...of die ene verandering goed werkt en die andere niet... ...je hebt het digitaal, je zet het weer terug... Hè? ...je repareert het weer... ...dan houden nou, we die prijzen stabiel... ...gaan we eerst het premium abonnement testen... ...wat dat dan ja. doet op bereik en oplagen... ...en conversie en noem maar op... Um, ...en op al die vlakken leren wij heel erg veel... ...en, en, 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 en wat interessant is... ...wat ik net eerder zei... Uh, het belangrijk maken van de journalistiek en, en die natuurlijke nieuwsgierigheid waardoor je harder gaat soms dan dat je denkt.
1: Nou, misschien is het ook wel zo dat je die journalistiek gewoon weer in het midden hebt gezet of ofzo. Ja,
0: wat je ook niet moet vergeten, wat ik net zei, ik ben er een beetje tussenuit geweest. Toen ik bij Wegen wegging, toen was denk ik de opbrengste ongeveer 50% uit advertentiegeld en 50% uit lezers. Ja, abonnementen los Nu bij de Telegraaf is ongeveer 75% lezers en 25% advertentiegeld. Niet omdat die lezersmarkt zo gegroeid is, maar omdat die advertentiemarkt zo afgekalfd is. Want ja, Google, Facebook, die zijn er natuurlijk met de buiten vandoor gegaan. En wij doen nog heel veel nuttige dingen. De advertentie is nog steeds belangrijk voor ons. Maar in de weging gaat het veel meer over die lezer. Dus gaat het ook weer veel meer over je intrinsieke product, over de waarde van je journalistieke product. En krijg je daar dus ook een beter focus op. Vroeger was het natuurlijk toch iets meer van aantallen, bereik. En als we dat bereik hebben, kunnen we met dat grote bereik naar die adverteerders toe en halen veel geld op. Ja. bijna over de hoofden van de journalisten heen. Ja, ja. Nu hebben we het met onze inhoudelijke producten... waar we die lezer mee moeten enthousiasmeren... om een abonnement af te sluiten. Ja. En, en, en dus dat dwingt ook veel meer op, de, op, ja, op het wezen, op wie je bent. Ja, ja gewoon terug naar
1: wie je bent. En dan um, nou moet je bij de buurman nooit in zijn, uh, in zijn, uh, in zijn gaspugel of zo. Hè? Maar uh, waar ik naartoe wil, is het volgende. Um, ik heb het idee dat jullie uh, ergens doorheen zijn dat je er al langer mee te maken hebt vanwege die afkal van de markt... en dat je daar ja. moet anticiperen. Er zijn een heleboel andere markten en branches... die ook hiermee nog van doen krijgen. Wat zou je ze willen adviseren... als je ze toch even bij ze in de
0: tuin mag spugen? Ja. ja, ja Op het gevaar of dat het altijd arrogant is om iets te vinden over andere markten. Ik, ik, ik denk, even zo spontaan vandaag op de tak, Mark... Wat we net zeiden, de wil om te veranderen. Ja. Um, ik denk de winst bij ons terug naar de core van je product, hè? Je, je wezen. Um, um, proberen, leren. Ik vond, het was bij ons echt waardevol, hè? die, die uh, voorbeelden uit het buitenland. Over de schutting kijken bij iemand anders, hoe gebeurt het daar? Ja, dat, dat zijn, en, en uiteindelijk zijn het mensen, team. Nou, ja. dat vooral niet vergeten. Daar hebben we nog helemaal niet over gehad, maar... Uh, ik denk dat dat nog wel de belangrijkste factor is. Want technologie is belangrijk, klanten zijn belangrijk, maar ja, de mensen die maken het verschil hoe je daarmee omgaat, en hoe je het inzet, en hoe je samenwerkt.
1: Nou, mensen zijn geloof. En ik geloof ook wel ja. dat uh, de buitenwacht, zoals ze naar je kijken,
0: ook uh, heel erg meespelen.
1: Dus, dus als je een overtuiging hebt van jongens, ik weet niet of het dit ooit nog goed komt, ja, dan wordt het natuurlijk. Ja, ja, dat heel is wat moeilijk. ik een beetje
0: zei, wat een interessante verleden. Um, als je maar hard genoeg blijft roepen, ja, die klant is dood en niemand wil het meer hebben, ja, dan gaat hij ook dood. Hè? Ja, weet je, alles wat je aandacht geeft, dat ja, groeit,
1: zeg maar. Ja, tuurlijk, tuurlijk.
0: Dus ik vind het ook altijd ja. in mijn trajecten, ik probeer ik ook altijd dat... wat meer positiviteit in te brengen. Wat we ook al gedaan hebben, is ook wel echt focus aanbrengen. Hè? Ja. Dus allerlei nevenactiviteiten die, die niet zoveel toevoegen, maar die wel aandacht vragen. Ook keuzes maken, hè? en soms radicale keuzes maken. Want het stukje waar wij het nu het grootste deel over hebben, hè, van um, hoe ziet je product eruit, de kwaliteit van je logistiek. En hoe bereik je die lezen en hoe zijn die abonnementsvormen, die digitalisering en andere producten en groei en conversie noem maar op. Ja, daar heb je dan ook wel echt focus voor nodig. En moet je dus ook niet te veel andere dingen doen. Ja, ja. Dankjewel. Ja, leuk. Met welke
1: vragen uh, loop je naar buiten als je dit nog even terugspoelt?
0: Ben ik dingen vergeten? Want ik vind het wel leuk, hè? want we doen dit relatief spontaan. ja. Uh, tegelijkertijd zijn wij er natuurlijk dag en nacht mee bezig. Hè? Dus het zit ook allemaal voor in je hoofd. Yeah. Uh, ik, ik, ik ben wel redelijk enthousiast ook. Ik heb überhaupt een superleuke tijd. Maar je ziet de laatste weken bij ons, zie je het echt hard gaan. En dat kan even een stukje seizoen zijn. Of kan zijn omdat we wat nieuws hebben. Maar je ziet, uh, drie, vier weken terug zijn we, hey, we hebben een all-time high in, in uh, conversie hè, van nieuwe abonnementen. En dan zie je dat die week erop nog niet zo hoger is. En die week erop is nog niet zo hoger. En deze week lijkt het ook heel erg goed. Nou, dat is ook geen garantie dat we dat zo blijven doen. Maar we zitten op het ogenblik echt enorm veel nog te verbeteren. Uitdaging nog. Maar we zitten in een goede flow. En, en, dan, en dat merk je ook aan de mensen. Ja, maar ik geloof en dat, daar. En dan krijg je ook geloof in eigen kunnen, hè? Ja. Yeah. En dan, uh, ja, dan een soort vliegwiel, denk ik.
1: Ja, en ik ben. Heel benieuwd waar dat momentum is geweest. En ik denk dat je dit misschien niet één moment kan aanwijzen. Het is een beetje die journey van de afgelopen twee jaar denk ik... die we met elkaar hebben meegemaakt. Ja, die langzaamaan ja. dan opstapelen. En ergens komt er ja. dan een moment van, ja. uh, dat je elkaar zo aanstelt van... hé, hey, volgens mij zitten we de goede nou ja, kant op.
0: En, en weet je, het, het klinkt natuurlijk stoer om heel erg te hebben... over die digitale versnelling en dat soort dingen. Maar dat huis op orde programma... Um, hebben wij de, de, zeg maar de basale winst op orde kunnen brengen. Maar wij hebben ook... Weet je, 2018 was ons eerste echt nieuwe jaar, ja, januari, februari, maart, april, elke maand budget gehaald, erop of netjes erboven. Dus dat creëert ook rust, creëert ook focus. Hè? Ja. Paniek eruit, stress eruit, werken aan je, aan je core business. Um, heeft helemaal niks met technologie te maken, is, is basale bedrijfsvoering, maar daarmee creëer je ook omstandigheden dat je op die andere punten de goede aandacht kunt aan hebben.
1: Ja, en het gaat volgens mij ook over... Dus ook rust, zeg maar. En, en, en werken aan je
0: zelfvertrouwen Ja,
1: ordening. Ook ordening. Ja. En, en wat vinden we nou belangrijk? En hoe gaan we dat neerzetten? Keuzes. Keuzes maken, ja. En, en tegelijkertijd, weet je, kan je ook een soort van Amerikaanse good-to-great-boek gaan lezen. Kan je dit eigenlijk ook allemaal wel horen. ja uh, Maar het gaat veel meer over even de binnenkant horen van, oké, okay, maar wat ben je dan gaan doen? En uiteindelijk is het een soort van mix waarbij het bij elkaar komt. Er is altijd een combinatie van. En... Ja. en, uh, en... En ja, tuurlijk zijn we met z'n allen altijd op zoek naar de heilige graal. Um, maar wat ik ervan meeneem is in ieder geval wel dingen uh, doen en dingen proberen. Ja. Um, en het ook, wat, ik jullie, wat ik ook hoor wat jullie hebben gedaan is het eigenlijk zoeken in het kleine. En in het kleine bedoel ik dat je met 18 abonnees gaat praten om te kijken hoe zitten ze hier aan tafel. Ja, maar het kleine,
0: maar daarmee wel naar het essentiële. Hey, ik wil je heel erg bedanken. Vond het leuk, Mark? Dankjewel. Aito, Ja, Aito. En uh, daar sluiten we mooi naar. af. Okay.
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Via www.overtransformaties.nl kan je je inschrijven voor de Podcast Alert. Bij nieuwe afleveringen krijg je dan een bericht. Daarnaast zullen we via de Podcast Alert aanvullende content verspreiden. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.